0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 32 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, gravando hoje nesse 4 de maio, dia de Star Wars, repercutindo aí uma semaninha que foi igual a areia de Tatooine, áspera. Incômoda e irritante, aí com quatro derrotas do Alvinegro, sendo três delas ali nos segundos finais de partidas. Falaremos dos velhos e dos novos problemas, das possíveis alternativas, e também se deu para tirar algo de positivo no meio de toda essa lasqueira, né, gente? O meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa meus Cavaleiros coyotes, Bruno Pongas e Lucas Pastori. Boas noites, Bruno. Não tão boa, porque o miserável 04 veio.
1: É. Boa noite, boa tarde, bom dia, querida nação popista, ou nação golpista, como disse o J. Kelmer, Renan Bellini e Lucas Pastore. A gente falou tanto na temporada, né? O 04, uma hora vai chegar, uma hora vai chegar. E chegou, né? Mas ali para o finalzinho da temporada. Mas, mas ele veio. Enfim, vamos aí, né? Um pouquinho de azedume, Embora não foram derrotas tão acachapantes, assim, né? Dá pra ver um lado positivo se a gente quiser ver muito copo meio cheio. Mas estamos nessa. Boa noite, galera.
0: Pois é, infelizmente chegou primeiro o 0-4 do que o 4-0, que talvez não chegue. Provavelmente não vai chegar. Desculpe ah, o realismo. Olá, Lucas! Tudo poderia dar errado e deu.
2: Olá, Bruno. Olá, Renan. Olá para a minha empoderada nação popista. É um prazer tocá-los novamente. Também trouxe a minha referência de Star Wars aqui, como diria Star Wars, como diria o cantor The Fala, Eu Tenho a Força, Cavaleiro de Jedi, e, e ele chegou, né, o 04 chegou e... e acho que o 40 não chegará.
1: Pesca, desculpa cortar você, Renan, seria Patrick Mills a nossa popozuda?
2: Sim, eu gosto, eu gosto mais de Bumbum Granada, porque tem o um gênero é, neutro, então eu gosto de chamar Justo. o Patrick Mills de Bumbum Granada. Justo.
0: a gente começa, né, da melhor forma possível aqui na nossa galáxia popista, recapitulando aí a semana 0% do San Antonio Spurs, que começou ali com derrotas apertadas, né? Primeiro para o Miami Heat, num jogo que foi resolvido só nos 30 segundos finais, e depois para o Boston Celtics na prorrogação, mais um jogo que o Spurs desperdiçou uma liderança de 32 pontos, um segundo tempo tenebroso do Spurs. Aí, dois dias depois, o Spurs voltou para o AT&T Center e jogou contra o Philadelphia 76ers, sem o DeRozan, sem o Murray e sem o Jacob Portal, e acabou vindo a esperada derrota, porém, de novo, ela veio só na prorrogação, o time mesmo desfalcado conseguiu lutar, mas acabou perdendo at the buzzer, no estouro do cronômetro, ali com um tapinha miserável do Ben Simmons Vencendo o jogo ali e castigando os coraçõezinhos alvinegros, veio ali o 03. E aí, no dia seguinte, em mais um back-to-back, back, o Spurs foi até Utah para enfrentar o Utah Jazz, que na ocasião era o segundo colocado na Conferência Oeste, e acabou ali sendo bastante dominado pelo Jazz, que estava sem o Donovan Mitchell e o Mike Conley. O Spurs estava de volta com o time completo, mas acabou sendo dominado. E fechou a semana sem nenhuma vitória. E aí, com essas quatro derrotas, o Spurs voltou a ficar negativo na temporada regular, somando 31 vitórias e 33 derrotas e caindo ali para a décima colocação na Conferência Oeste. O Spurs ainda está um jogo e meio atrás do oitavo, que é o Golden State Warriors, no momento, mas agora a diferença para o décimo primeiro, que é o Pelicans, o primeiro fora da zona de play-in, essa diferença caiu para dois jogos e meio. Pesca. Como a gente falou na, na semana passada, né, o 0-4 era bem plausível, só que o time ali brigou, só que aí em três oportunidades, na hora H, ali no Crunch Time, o Hyperdrive Texano falhou. É, a corneta para você nessa semana, ela é justa é, da torcida? Ou você prefere se apegar mais na competitividade mostrada pelo San Antonio Spurs? que ali mesmo sem o Derek White, né, que vai perder o resto da temporada provavelmente, conseguiu brigar contra adversários duros, né?
2: Cara, a corneta é um combustível maravilhoso, né? Ela é uma uma força, né? um poder invejável, então eu nunca vou vou tentar silenciar a corneta. Isto posto, acho que nessa temporada ela começou de um jeito curioso, acho que foi foi difícil encontrar um equilíbrio certo para as nossas expectativas, mas já faz umas semanas que eu acho que eu encontrei um equilíbrio para as minhas expectativas e o Spurs ele é um time medíocre, né? É, no sentido literal da palavra medíocre, é um time mediano, em que ele tem uma estranha capacidade de equilibrar jogos, né? seja contra times muito mais fortes ou contra times muito mais fracos. É, hoje, é, terça-feira, né? o dia que a gente está gravando o podcast, o John Schumann, do NBA Stats, publicou uma tabela muito interessante, que eu fiquei muito curioso para ver, que era o desempenho dos times quando jogam... contra um adversário que está tão descansado quanto, quando jogam contra um adversário em que nenhum dos dois estão descansados, quando jogam contra um adversário em que você está com vantagem de descanso e quando jogam contra um adversário em que você está com desvantagem de descanso, ou seja, seu adversário está mais descansado que você. E o Spurs era medíocre dos quatro jeitos. Tinham vários times que variavam bastante, jogavam muito melhor quando descansados, No Spurs não, o Spurs estava sempre ali no meio da tabela, não importa em qual das quatro tabelas, quem quiser dar uma olhada depois ele postou lá no Twitter. Então eu acho que desde que eu cheguei a essa conclusão, que o Spurs é um time mediano, eu tenho tentado medir e conter tanto as minhas expectativas quanto a minha corneta. Eu acho que nessa nessa semana o Spurs foi um time medíocre, que apesar dos resultados terem sido bem negativos... É, vários jogos decididos no fim Poderia ter ganhado um jogo completamente improvável Contra o Sixers, que nem foi contra o Suns Então eu acho que eu só vou ficar muito bravo Quando os Spurs for um time pior do que Medíocre Como eu acho que não foi o caso Acho que foi uma semana de desempenho Ok, apesar dos resultados muito ruins Acho que então As minhas cornetas não estão tocando Muito alto
0: Nem o segundo tempo Tenebroso contra o Celtic
2: Esbagunçou o seu humor Ah, bagunçou, não vou falar que não, né? Mas aquele jogo foi o resumo... O resumo mais fidedigno da temporada do Spurs, né? Capaz de de fazer 10 minutos muito bons e 10 minutos muito ruins. Porque o Spurs não é um time medíocre porque ele é constante. Ele é um time medíocre justamente porque ele é... Ele está na média entre os seus melhores e os seus piores momentos na temporada. Obviamente, bagunçou meu humor. Foi foi desgraçante, deu vontade de, enfim... Abrir a janela e gritar... Que dos meus vizinhos eram todos inimigos das crianças. Não foi o caso, consegui me conter, mas é, é isso assim: o Spurs é um time medíocre, não porque ele é medíocre o tempo inteiro, mas porque ele pode ser muito bom e pode ser muito ruim.
0: Exatamente, é. eu ainda tentei manter a positividade na, naquele segundo tempo contra o Celtics, né? de, de ver o time no meio de uma avalanche, mas ainda conseguindo sobreviver no quarto período. Mas aí chegou a prorrogação, teve aquele final trágico da jogada maluca do pop, do Rudy Gay fazendo sei lá o que, ali aí acabou com o meu humor de vez, né? Complicado.
1: Aquela jogada do pop foi tensa, né? Aquele desenho ali para ponte aérea no final, né?
0: Pois é, cara, parecia. <risos> não, não tem, não, eu não tenho palavras, né, para você definir. Imagina, né? Um jogo que é, você tava vencendo por 32 pontos de vantagem. O Celtics apaga essa diferença, só que o time, de certa forma, de algum jeito consegue continuar brigando e chega vivo né, na parte final da prorrogação ainda. E aí tem uma jogada daquela que a gente não não entende tanto a decisão do Pop quanto a execução, a falta de leitura do Rudy Gay em em arremessar aquela bola, aquele balão, né? Como se o Looney Walker fosse fazer que nem o Michael Jordan Space Jam, passar por por cima de todo mundo e enterrar. Mas enfim... É, é assim, esse ano está meio complicado as coisas, né? E, e Bruno, a gente viu né, que nas últimas semanas é, um problema que vem sendo explorado pelos times é, na hora de conseguir travar o ataque do Spurs é justamente ali no garrafão, né? A gente viu tanto na primeira derrota para Miami, que não foi nem nessa semana, foi na anterior, como nesse jogo contra a Miami como na hora que eles começaram a apertar mais a defesa no garrafão, o Spurs teve muita dificuldade para conseguir criar os seus chutes, e o ataque engasgou. O Boston, mesma coisa, né? No primeiro tempo, o Celtics sofreu 32 pontos no garrafão do Spurs, o Spurs estava com aproveitamento ali, chegou a ter um aproveitamento de 84% nos arremessos dentro da área pintada. No segundo tempo, parece que Alguém cochichou no ouvido do Brad Stevens, ó, oh, aperta o garrafão que o negócio fica complicado pro time do Spurs. E aí o Boston voltou com uma defesa melhor no garrafão, e aquele aproveitamento que era de 84% caiu para 56%, e o Spurs conseguiu anotar apenas 18 pontos no segundo tempo inteiro. E aí acabou perdendo muito também no perímetro, com o Boston conseguindo mais que o dobro de bolas de três pontos que o Spurs teve no segundo tempo. Então, assim, né, Bruno, parece que se tornou uma receita uma, uma receita meio fácil, né, os adversários, como castigar esse ataque do Spurs, como parar esse time. Tem sido muito complicado pro Spurs encarar garrafões fortes, garrafões pesados, quando o time é forçado a usar mais arremessos de longa distância, né, a levar o jogo mais pro perímetro.
1: Sim. Quando a gente estava discutindo ali no, no nosso grupo, né? Para quem não sabe, tem um grupo eu, o Renan e o Lucas, onde a gente discute ali os roteiros, como vai ser os episódios e tudo mais, a gente levantou essa questão da, da defesa no garrafão. E quando a gente vê no olhômetro, né, realmente fica. Parece muito evidente que quando os times fecham o garrafão, os Spurs têm muita dificuldade, principalmente agora jogando sem o Derek White, que vinha sendo o nosso principal arremessador. É, mas aí eu fui puxar alguns dados para tentar entender se os dados eles iam ao encontro dessa do nosso olhômetro ou se não. Né, e eu puxei alguns dados que me deixaram, de certa forma, curiosos. Né. O, o Spurs ele foi o 14 time pior é, nas bolas de três nessa última sequência, então teve um aproveitamento de 36,2%, o que não é exatamente bom, mas está ali na média, medíocre, como definiu o Pesca. Na temporada a gente é o décimo pior, com 35,6%, ou seja, nessa última sequência a gente chutou melhor de três do que a gente vinha chutando, o que é bem bizarro, né, porque a gente justamente tem falado dessa questão de pô, os times fechando o garrafão, o Spurs chutando e tudo mais. Só que aí eu fui olhar o Spurs. Ele realmente, o que aconteceu de diferente, né? Apesar do aproveitamento melhor, foi que o Spurs chutou menos bolas de três, né? O Spurs ele já era o time que menos chutava na temporada de três, uma média de 29 por jogo. Só para só um efeito comparativo, o líder da temporada no é esquisito é o Utah Jazz, que chutou uma média de 43 bolas por jogo. Então, uma diferença aí de quase 15 bolas, né? Arremessadas por partida. Pode falar, Renan.
0: E no jogo contra o Jazz, né? O Jazz. Teve 36 tentativas contra apenas 18 do Spurs. E não à toa, o jogo foi muito decidido também nessa parte do perímetro.
1: Exatamente, exatamente. E aí, o Spurs, né, como eu falava, chuta em, em média 29 bolas de 3 por jogo. Nessa última sequência, é, o número caiu para 26. Parece pouco três, né? Mas se você pegar uma amostragem de, de quatro jogos, acaba, acaba sendo. fazendo, tendo um certo impacto. E aí. Tentei relacionar isso, de certa forma, com a ausência do Derek White, que era o jogador que, de fato, vinha chutando é, mais né, em San Antônio, com mais liberdade, meio que pegando e chutando, criando o seu próprio arremesso até na linha dos três pontos e assim por diante. Então, acho que a falta do Derek White pode ter impactado nesse volume é, menor de arremessos, mas, de fato, no aproveitamento, a gente teve um aproveitamento até que, bom, acabei não fazendo a separação entre, por exemplo, o primeiro tempo versus o segundo tempo, No jogo contra o Boston, por exemplo, com certeza deve ter havido alguma diferença nesse sentido. Vale até dar uma uma pesquisada depois. O Derek White, que é o cara que eu falei que que fez falta e de fato fez muita, né, ele é responsável na temporada, quando está em quadra, por 40% das bolas de três Spurs. O o Derek White começou na temporada já com um meio que enferrujado, vinha pegando no tranco antes da lesão, nos últimos 15 jogos, ele era responsável por 46% dos arremessos de três, das bolas convertidas de três do Spurs quando estava em quadra. Então, realmente, é um cara que faz muita falta nesse espaçamento Os outros times. Eles fecham o garrafão o Spurs acaba ficando é, com menos alternativas. Tentei dar uma, uma investigada em o que, que o Spurs pode ter mudado né, no seu jogo, nessa última sequência. Também não encontrei nada muito conclusivo. Né, o Spurs é, cobrou o mesmo volume de lances livres que vem cobrando na temporada, exatamente 22, né, 22 e alguns quebrados. Então, o time, aparentemente, continua atacando a cesta na mesma intensidade. O Spurs também manteve a mesma proporção de pontos no garrafão, né, entre a temporada e os quatro últimos jogos. É, mas o que aconteceu de diferente, aí talvez a gente possa tirar alguma conclusão, foi que o Spurs aumentou o seu volume de mid-range se comparado com o resto da temporada. Então, na temporada, 14% dos arremessos do Spurs, eles vêm de mid-range, nessa última sequência, 17,4%. Então, o Spurs, é, talvez, tenha, com os garrafões fechados e não sendo um time muito bom na bola de três, pode ter aproveitado um pouco mais do mid-range para é, tentar fazer pontos. né? E o mid-range a gente sabe que é um dos arremessos mais ingratos do basquete nesse exato momento, porque ele é longe da cesta, tem uma pontuação menor do que a bola de três, então acaba não sendo muito vantajoso. Se você não tem um bom aproveitamento aí, isso acaba sendo meio que brutal é, para a sua equipe. É, para concluir, e aí também isso me deixou meio com a pulga atrás da orelha, o Spurs aumentou o, o, o volume de bolas de três percentualmente falando, nessa última sequência. né? O Spurs estava na temporada, uma uma média por jogo de 24% dos seus arremessos sendo do perímetro, nessa última sequência, 27%. Então, houve algumas variações né, nessa sequência, mas nada muito conclusivo que possa falar não. o o garrafão fechado impactou muito para o Spurs, o Spurs foi melhor ou pior em determinado aspecto. Acho que ficou muito parecido com o restante da temporada como um todo, então achei uma análise meio complexa de ser feita.
0: Essa parte do mid-range que você citou, né? Em certo momento ali no primeiro tempo do jogo com o Jazz. É, o Spurs tinha um aproveitamento ali na casa dos 51%, muito parecido com o Utah Jazz mesmo. E, e a diferença estava justamente que o Jazz tinha dado ali quatro arremessos de três pontos a mais que o Spurs, e a diferença estava nisso, né? Porque a bola de três vale mais. Então, assim, é, realmente a gente tá vendo mais mid-range. É, Lucas. A gente previa né, que os problemas que poderiam vir sem o Derek White, a gente, no episódio anterior a gente não sabia ainda a gravidade da lesão, agora a gente já sabe que ele muito dificilmente retornará nessa temporada. E a gente perde né, espaçamento, além da defesa, mas aqui falando mais do ataque mesmo. E a gente perde o melhor chutador do time no momento, né, que vinha talvez na melhor fase da sua carreira. E, e o Spurs de novo né? a gente se depara com esse problema de lidar com garrafões pesados né? contra o Utah Jazz também foi, o Spurs teve bastante dificuldade né? e aí eu acho que os mid-range também acontecem um pouco porque são as bolas que muitos dos nossos jogadores, nossos principais finalizadores, é a bola de mais confiança, como por exemplo do Demar De Rosa como do Dejount Murray, então acho que acaba acontecendo isso mesmo, com a falta do espaçamento então Lucas é, você acha assim que é preocupante até para o play-in de o Spurs hoje é, ser muito previsível, de ser muito fácil de parar esse time, é, com uma receita bem simples. E queria saber se você acha que ainda tem tempo do Spurs achar alguma solução para não ser tão previsível no ataque.
2: É, eu acho que o Spurs é um time bem previsível no ataque. Isso começa com o fato de que nossos dois principais ball handlers, né, nossos dois principais condutores de bola, não tem o pull-up né, o arremesso de três saindo do drible como uma ameaça. Isso não é um, um arremesso do Arsenal do Dejante Murray nem do, do Demar De Rosa. Então, isso já facilita com que o adversário embole a sua marcação no garrafão desde o começo da posse, né? desde, desde quando o Spurs está iniciando a posse. Acho que o Devin Vassell como titular foi uma aposta bacana em relação a isso. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. É, acho que ganhando minutos o nosso querido Jean Gozo pode ajudar um pouquinho, Talvez. Então, isso também é, pode ajudar, mas eu não acho, que, não acho que haja uma solução para lidar com esse problema. Acho que isso é um problema do elenco, um problema crônico do elenco, e acho que isso não vai mudar até o play-in. Mas talvez eu não concorde tanto assim que isso é uma coisa simples de se fazer. É, eu acho que é mais simples na teoria do que na prática. É, não são todos os times que têm os jogadores certos para fazer esse tipo de defesa. Tamanho, envergadura, tempo para os tocos, disciplina para fazer as rotações certas. Acho que era o caso de muitos dos times que a gente enfrentou né, nessa semana. São times cuja identidade defensiva é muito clara, com exceção talvez do Jazz, por causa do perímetro, obviamente não por causa do Gobert, que talvez seja o principal defensor de de garrafão da liga. Mas os outros times, Celtic, Sixers e Heat, são times com muito tamanho e muita envergadura no perímetro já, desde as posições mais baixas, né? desde a posição 2 ali, já são caras é, alguns às, às vezes até mais altos do que o Keldon Johnson, por exemplo, quando o Celtic joga com o J.L. Brown na posição 2, então não vão ser todos os times que vão saber fazer isso contra o Spurs, o próprio Warriors, por exemplo, vem tendo problemas com defesa de Galafão nessa, nessa temporada, é, o Grizzlies tem o Valanciunas, que, tem, que é um jogador com várias, várias qualidades, mas a defesa de Garrafão não é uma delas. O Portland tem muitos problemas quando o Nurkic senta, e, e ele é um cara que está voltando de lesão agora, ainda não está no ritmo certo. Mesmo o Dallas, é, enfim, é um time que eu acho cuja defesa de Garrafão está uma prateleira acima desses outros que eu citei, mas também não é o Jazz, o Heat, o Celtics ou o Sixers. E, e aí tem o Lakers que a gente espera que não sobe para a gente, que aí sim seria. Seria o time que tem as ferramentas certas para fazer esse tipo de defesa em todas as posições. né? Então a gente está falando ali de Drummond, Marc Gasol, Morris, Anthony Davis. Então é uma rotação de garrafão realmente imponente, que acho que seria um um pouco inacessível para a gente. Mas, enfim, eu acho que a receita é simples, mas a execução não é tão simples. É que nem, sei lá, se a gente fosse um podcast do Warriors, a gente poderia estar falando assim pô, marcar o nosso time é fácil, né? é só limitar o Curry e pronto, a gente não tem alternativas, é verdade, mas não é tão fácil assim limitar o Curry, do mesmo jeito que eu acho que não é tão fácil assim manter os jogadores do Spurs afastados do garrafão, porque enfim, o Lonnie Walker tem pontuado com muita facilidade em cortes, correndo para a sexta, às vezes, sei lá, o Mills, o Vassar podem estar em noites boas e, e ajudar a espaçar a quadra, o DeRozan é um cara que no mano a mano ele pontua de qualquer lugar da quadra, é, enfim, se você deixá-lo na ilha ele vai pegar o abacaxi, então eu acho que a receita é simples, mas a execução não é tão simples assim. O próprio Rudy Gay, né? na última sequência, o Rudi Gay acabou sendo um dos jogadores mais úteis
1: do San Antonio Spurs, justamente nessa, até nessa jogada que o Pesca falou que o Spurs é carente, né no pull-up tree, que é aquela bola do, do jogador saindo do corta-luz e arremessando de três hoje até o Pesca citou isso como uma carência do, dos principais jogadores do Spurs mas não só dos principais jogadores do Spurs é do time inteiro, né hoje a gente tem é, dois jogadores e três sendo bem Generoso que podem fazer isso, que é o Perry, Perry Mills, que na última sequência chutou 20%, o Rudy Gay, que de fato na última sequência teve uma sequência legal, e o Looney Walker, que teve uma sequência boa, mas não necessariamente a bola de três é a especialidade dele. Né? Então hoje nosso elenco é muito carente nesse, nesse tipo de arremesso e acaba fazendo muita falta para você quebrar uma defesa. Né?
0: Faz muita falta, Bruno. É... Em 28 das 33 derrotas do Spurs, o Spurs perdeu a batalha dos três pontos, né? Então a gente vê como isso tem um peso enorme nas derrotas. E vocês falaram, né, nessa carência dos três pontos. O Devin Vassell foi promovido ao quinteto titular, o Pop optou por ele no lugar do Derek White. Ele teve aí uma uma minutagem de reserva, né? Ele jogou nessa sequência de quatro partidas, 22 minutos por jogo teve ali médias de sete pontos e apenas 23% dos três pontos, né. Mas ele também teve bons momentos ali, foram 11 pontos contra a Miami, 11 pontos contra a Utah. Contra, Utah. É, contra o Jazz, inclusive, acho que o, meu, o único bom momento do Spurs foi ali no terceiro quarto, quando ele e o Dieng chegaram a comandar ali uma corrida que acabou não se concretizando, mas ele teve uma participação legal. E nessa parte, assim, da, da carência dos arremessos, né, embora ele tenha chutado só 23%, é, eu fiz aqui um, um, um levantamento de como o ritmo nessa temporada foi importante para o Devin Vassel conseguir derrubar bolas, né? Nos 10 jogos que ele teve pelo menos 4 tentativas de 3 pontos, em 6 desses 10 jogos, ele chutou acima dos 50% de aproveitamento. E no pior desses 10 jogos, ele chutou 33%, que é ruim, mas também não é horrível. Então, assim, é um cara assim que quando teve algum volume, é, ele se mostrou um chutador bem decente, muito bom em alguns momentos. Bruno, você acha que também seria um caminho os pensar em preparar mais jogadas para o Darwin Vassell chutar de três?
1: Cara, eu acho que o, o Vassell, sendo hoje na, na NBA atual, né como ele chegou no Universitário, um chutador, né, dá para se dizer que o Vassell é um chutador, é, faz muita falta o ritmo, né como você bem disse. Então, é, não só volume, como tempo de quadra. O Vassell tem sido um cara, é, nessa última sequência um pouco menos, mas no geral, que ele entra, joga três, quatro minutos, aí vai e você entra no banco. Entra, joga 3, 4 minutos Vai e no banco É meio difícil para um chutador que necessita de ritmo é, Conseguir pegar no tranco Nessas condições E ele não só entra e joga pouco tempo Como tem poucas jogadas que acabam caindo na mão dele Acho que também não dá para isentar 100% O Vassell nessa última sequência Acho que ele não jogou tão bem né? Então ele é um cara que ele ainda demora muito pra, entre, a, entre receber a bola, armar o chute arremessar Ele é um cara que ele ainda é bem lento é, Nesse sentido, é um cara que carece De um, de um arsenal ofensivo mas ao mesmo tempo eu vejo essa inconstância como algo, parte do desenvolvimento de um novato, ainda mais um novato que não teve Summer League, que não teve basicamente, quer dizer, por Vassell não teve G League, não teve nada do tipo. Né? Então eu vejo como parte do desenvolvimento, a sequência não foi boa, de fato. É, tem muitas coisas para melhorar no jogo do Vassel, mas eu concordo 100% quando você diz que falta ritmo, falta volume de arremesso, não sei se é o caso de desenhar jogadas específicas, porque é, o Vassel, sendo aquele cara que só recebe a arremessa, é, ele não precisa necessariamente de jogadas armadas para ele para ele arremessar. É basicamente ele ficar no, no, num cantinho da quadra esperando alguém infiltrar e fazer ali o Drive and Kick e arremessar. Né, então, não acho que seja falta de jogadas, mas sim de falta, falta volume, falta é, deixar ele esquentar um pouco mais as partidas. Né. Eu, isso até não só vale para o Vassel, mas vale para né. o próprio Samanit né? O Samanit tem jogo que ele entra, joga dois minutos e sai é impossível você cobrar a consistência do jogador que entra, joga dois, três minutos e sai, né, então isso acaba ficando essas análises acabam ficando meio enviesadas por conta disso também né?
2: é,
0: eu acho que até também na confiança do jogador né? o cara fica com medo de errar uma bola porque ele pode ser sacado 30 segundos depois, aconteceu isso com o Vassell na, na última semana ele cometeu um erro lá e o ele na sequência então assim eu acho que isso também pesa. O cara fica com aquilo na cabeça, ó, eu tenho que acertar, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. E eu acho que isso também é, interfere no desempenho do cara.
1: E eu, só pra complementar aí, Renan, com base nisso, eu acho que essa abordagem ela funciona para alguns jogadores, né, do ponto de vista psicológico, então ter essa pressão acaba sendo um ponto positivo, mas para muitas pessoas, eu diria que para a maioria, é algo que não funciona, né, então você tá ali pressionado com base no seu erro, se você errar, eu te saco. Isso não, acaba e... Pra muitos jogadores sendo prejudicial, eu acho.
0: Com certeza, e e eu acho que a gente como torcedor fica mais frustrado quando quando vê né, o jogador ele sendo sacado tão rápido, é porque eles estão saindo, o Vassel saindo no quarto período, muitas vezes para entrar o Pat Mills, que está numa sequência tenebrosa, que não está acertando nada, e e não é que foi na última semana, não, no mês de abril inteiro foi uma coisa horrenda, mas ele segue ali jogando minutos importantes. Lucas... Uh, faço a mesma pergunta para você, né? Se você acha que o Spurs deveria preparar mais mais bolas o Vassel chutar, para ele ganhar esse volume e queria que você completasse aí sobre a sua preferência por ele no time titular.
2: É, eu concordo com vocês bastante que falta ritmo, também concordo com o Bruno que não não é o melhor momento do Vassel na temporada, né? Então, esse é o mês, em que ele, é o segundo mês em que ele mais chutou bolas de três, foram 31 contra 41 de janeiro. Foi o mês que ele teve o pior aproveitamento. Ele converteu só 32,3%. É, acho que o Vassel, ele é o que acontece quando a gente coloca um novato para jogar, né? A gente não está acostumado. Mas é isso, né? Às vezes o cara dá flashes de talento que faz a gente achar que o Spurs acertou em cheio. É, é, encontrou mais um cara que vai fazer parte da rotação por anos e anos. E às vezes ele passa aquela vibe de o que eu estou fazendo aqui, eu só tenho sete anos, né? Parece que ele, enfim... É, tá claramente ali um, um nível abaixo dos, dos demais. É, sem dúvidas é frustrante ver ele saindo e para a entrada do Perry Mills. Hoje, por exemplo, eu gostaria que ele tivesse jogado o quarto-quarto contra o Sixers, embora isso seja ser um baita de um engenheiro de obra pronta. Né? Eu também preferia a vitória do que o Vassel jogando. Mas já que perdemos, seria legal ele ter aquela experiência de jogar aqueles minutos finais. Mas, mas enfim, essa é a filosofia do Spurs. E apesar de eu não concordar 100%, eu até entendo. Porque se fosse o contrário, né? se o Vassel estivesse jogando minutos e não convertendo as bolas de três, talvez a gente já tivesse colado um rótulo na testa dele, que nem já colaram um rótulo de mão de alface na testa do James Wiseman. Né? É, então é um risco que se corre quando você coloca um jogador jovem é, para jogar em uma responsabilidade talvez acima do que ele possa apresentar no momento. Não que eu duvide do talento do Vassel para converter bolas de três e entregar o que, o que é preciso dele no momento. É, não é uma questão de duvidar, mas é uma questão de achar injusto apostar desse jeito em um jogador que, como o Bruno falou, não teve Summer League, não teve nem de League, é, já foi direto do, da NCAA para o profissional. Ainda mais um jogador como o Vassel que tinha entre as suas raras bandeiras vermelhas no draft o, o lado físico, né? por ser um cara fino, Um cara que claramente demorou para se acostumar com a fisicalidade da liga, que nem o Greg Popovich falou. Então eu tô com o Bruno, assim, eu acho que ainda é cedo para desenhar jogadas para ele, mas eu acho que ele é um cara que pode ajudar no espaçamento, como um cara que fica ali parado no no canto da quadra, ou ali mesmo na na parte superior da linha de três. Mas eu acho que que, assim, se o o Devin Vassel for a nossa esperança para fazer o ataque funcionar no play-in, eu acho que a gente pode estar esperando demais de um jogador que ainda talvez não esteja pronto para essa responsabilidade.
1: Um outro ponto para o Vassel, né, é, comparando, por exemplo, com caras com quem ele concorre, no caso o Perry Mills, né, concorre para estar em quadra em momentos decisivos, eu acho que o, o Vassel ele é um cara que ele pode estar em quadra mesmo não estando inspirado ofensivamente, porque ele é um cara que ele agrega com rebotes, e ele agrega com defesa e versatilidade defensiva então são pontos que ele traz que outros jogadores como o Mills hoje não traz, se o Mills não estiver acertando, como a gente sempre fala, talvez não tenha ponto de manter ele em quadra, porque tem outros jogadores que podem dar muito mais em outros atributos do basquete, então acho que o Vassel, ainda que não não tenha atingido esse grande patamar como um contribuidor defensivo, ele consegue já contribuir de muitas outras formas
0: tem altura né mesmo né Bruno porque ele é um cara Legal. assim que tem uma envergadura alta ele pode no, numa troca de marcação ele pode pegar um cara de posição 4 e dar um trabalho né diferente do Perry Mills, que vai ser uma presa fácil é, e assim eu acho que além dessa parte acho que ele tem instintos muito bons de defesa que nem parecem de um novato embora ele ainda careça de físico. Eu acho que ele também tem mostrado, assim, devagarinho nos últimos jogos, um pouco mais de repertório ofensivo, de quando precisa botar a bola no chão, conseguir fazer uma infiltração, conseguir fazer uma penetração, um passo para fora. Bem devagarinho, né? E nos cortes também, eu acho que ele tem uma, um, um bom instinto para fazer cortes em direção à sexta. É um cara, assim, que eu acho que precisa jogar para evoluir, né? Porque a gente também, às vezes, bate nessa tecla dos caras não jogarem. Ah, mas será que nos treinos eles estão demonstrando nesse ano, nem tempo para treino tem direito, né, então assim, se o cara não, se o jogador não tiver jogando em quadra, ele praticamente não tá tendo uma atividade ali de coletivo de basquete, entendeu? a única forma dele conseguir ter alguma cancha é jogando, então assim, não dá pra, também a gente esperar, por exemplo, com o Samanik que ele vai ficar assistindo o Rudy Gay jogando e ele vai aprender, ele vai evoluir assistindo o Rudy Gay jogando, não vai ser assim, né? então eu acho muito importante é, ter esse tempo de quadra é, eu acho que contra os Sixers o Vassell não estava muito bem, mas contra o Heat no primeiro jogo da sequência ele fazia uma partida muito boa, especialmente defensivamente, mas ele não teve a chance de terminar o jogo. E emendando com o Vassell, é, Lucas, você curtiu a permanência do Looney Walker na, na segunda unidade? É, essa sequência aí dele com 18 pontos, 24 e depois 20 pontos, né? Uma semana muito boa aí, com média de 16 pontos por partida, chutando 51% é, apenas 0,8 turnovers por jogo, né? Então ele teve mais tempo de quadra, ele jogou quase 30 minutos por jogo, né? No final das contas, ele que acabou suprindo o espaço deixado pelo Derek White, mesmo ele vindo do banco. Queria saber se você gostou dessa semana, dessa primeira semana do Luni com um pouco mais de protagonismo, e se você acha que realmente o Pop fez bem em mantê-lo na segunda unidade.
2: Sim, acho que fez muito bem. É, acho que o, o Vassel com, é, combina melhor com as necessidades do time titular, e o Luni Walker combina melhor com as necessidades do time reserva. Embora eu acho que nessa altura, já dá para falar que eu talvez esperasse o Luni Walker é, criando melhor seus próprios arremessos e também criando melhor para os companheiros o Lone, ele mostra flashes de visão de quadra, mas principalmente quando ele recebe aquela assistência de Rock, né? então por exemplo, Perry Mills inicia uma jogada e passa para o Lone, que dali acha uma assistência muito boa, mas ele mostra raríssimos flashes como bom passador do drible, né? então ali saindo do corta-luz e achando um arremessador ou conseguindo um passo improvável ali para o pivô Eu acho, Lucas, não querendo te cortar, que isso também
0: se liga um pouco com o fato do Mills continuar jogando na segunda unidade, né? Porque sem o Mills em quadra, o Lune ainda não se mostrou um bom carregador de bola para iniciar os ataques, né?
2: Exatamente. Exatamente por isso. Mesmo na segunda unidade, ele ele continua jogando mais como um finalizador do que como um iniciador, né? Então, a gente já cansou de ver cestas do Lonnie Walker cortando em direção à cesta sem a bola e recebendo uma assistência e, enfim, usando o atleticismo dele para finalizar. Até peguei uns números sobre isso no site da NBA. Antes do All-Star Game, o Lonnie Walker tinha usagem de 19,3%. Usagem que é uma estatística avançada que mede mais ou menos a porcentagem de participação de um jogador nas jogadas de ataque. Depois do All-Star Game, esse número subiu para 20,9%, ou seja, uma melhora de 1,6%, mas eu acho que essa diferença tem mais a ver com os desfalques do que com a mudança de papel. Prova disso é que na temporada, a usagem dele é de 19,9% como titular e 19,8% como reserva, ou seja, um empate técnico. Como titular, ele tenta 21,3% dos arremessos do time, como reserva, 21,4%. Como titular, ele faz 19,3% dos pontos do time, como reserva, 19,6%. Ou seja, é exatamente a mesma coisa, ele faz exatamente o mesmo papel. Como você falou, o Perry Mills continua começando muitos ataques, é, às vezes em jogadas de dois homens com o próprio Will Banks, né, ali na cabeça do garrafão. Então, dribble handoff, pick and roll. A bola ainda fica em uma quantidade de tempo desgraçadamente alta com o Rudy Gay principalmente no poste baixo, uma jogada que realmente não tem funcionado, mas ela ainda continua. Então o Lone Walker continua jogando mais como um finalizador do que como um iniciador. Mas eu acho que também isso não é só uma uma escolha questionável do Pop, eu acho que tem uma parte do desenvolvimento do do Lone que está um pouco estagnado, como você falou, como ball handler. Eu acho que ele ainda não é confiável o bastante para ser um um condutor primário e e eu acho que ele tem funcionado mesmo melhor é, nesse sistema um pouco mais democrático do Pop, que embora o DeMar DeRozan seja claramente o iniciador do time titular, e o Perry Mills seja claramente o iniciador do time reserva, tem bastante movimentação de bola, bastante trocas de passos, e eu acho que o Loney tem funcionado melhor assim mesmo. Mas com certeza eu gosto mais dele na segunda unidade, até para equilibrar o tamanho, é, acho que ele é um cara com ferramentas físicas melhores que as do Vassel, e também por uma questão de que eu acho que ele é um cara que pode ajudar a fazer com que a bola não fique tanto com o Rud Gay ali no poste baixo. Ele é um cara que às vezes consegue tirar um coelho da cartola. Então eu gosto bastante desse fit da rotação, como tá, obviamente sentindo muita falta do Derek White.
0: Também gosto, né? E, e essa parte dos veteranos, e, eles problema dos veteranos não estarem no momento bom, né? O, o, o Rudy Gay até conseguindo entregar umas bolas de três pontos, mas o Perry Mills, muito mal, é que mesmo assim, mesmo em momentos ruins, eles também seguem sendo um, um imã no ataque, assim, na minha opinião, né? Quando o negócio aperta um pouco, os jovens acabam passando a, acabam passando a bola para eles. É, o Luni fez um ótimo jogo contra o Philadelphia 76ers, né? Ele teve ali 20 pontos, só que nos últimos cinco minutos finais do quarto período e na prorrogação, ele só conseguiu um ponto, é, e assim, era o jogador que estava vindo mais quente do Spurs ali até aquele momento, e teve duas situações para mim que foram bem simbólicas, é, o, o relógio de pós estava se estourando, ele tinha a bola assim, com, com marcação simples, não, era, não tinha uma dobra nele, e ele preferiu passar a bola pro Perry Mills, que estava muito mal na partida, e eu falei, Lune do céu, por que você não, você não define a jogada? Né? Você estava tá quente no jogo, então eu acho que ainda falta também um pouco dessa confiança no, no clutch time também, ou até mesmo, né, um desenvolvimento maior com o um Ball Handler, para ele ter essa confiança que, de repente, ele ainda não tem. É, e você, Bruno, você gosta do Lune na segunda unidade? para você, é esse o caminho mesmo?
1: Gosto. É, essa questão que você falou, né, dos do jovens buscando os veteranos, eu acho que até o é um movimento natural, é, por serem jogadores mais experientes em momentos decisivos do jogo. Inclusive, acredito que um dos motivos pro Oklahoma City Thunder ter encostado o Al Horford foi justamente isso, né, porque o Horford, sendo um cara com o pedigree que ele tem, ele acaba atraindo essas bolas mais para o final do jogo. Então, acho que é, o Sfurs sofre desse mal, entre aspas. Então, isso acaba sendo um problema, de certa forma. né Óbvio que é, nós, como um time hoje que compete para estar nos playoffs, é bom ter a possibilidade de ter alguns veteranos, mas é inexplicável algum, alguns tipos de jogada que a gente executa, como o Rudy Gay no poste baixo, como vocês falaram. Né, então até o Leopão outro dia levantou uma, uma estatística que mostra que o Gale é um dos jogadores mais eficientes em jogadas de fadeaway né, então realmente não faz sentido é, falando sobre o Lune, muito do que vocês falaram negócio né, dele vindo na segunda unidade ainda acho que ele sofre com, é, com a inconstância embora a inconstância que tenha sido um tema que a gente levantou é, lá no, no review da última temporada, falou bastante sobre isso ao longo dessa temporada também eu acho que isso pouco a pouco vem diminuindo né, antigamente, né, no, antigamente, há pouco tempo, até pouco tempo, era muito comum a gente ver o Lune fazer um jogo de 20, 25, 30 pontos, e aí fazer tipo, 10 jogos ruins. Agora, pelo menos, ele tem conseguido manter, nessa última sequência, por exemplo, de, de quatro jogos, se não me engano, foram 16 pontos de média, 16,8, estou vendo aqui agora. Então, ele tem conseguido manter sequências um pouco mais sustentáveis é, que justificam ele como uma peça é, realmente relevante dentro do nosso time. Vejo, de fato, né, ele vindo na segunda unidade. Eu gostaria de ver é, ele com mais usagem nessa segunda unidade, como vocês comentaram ali da questão do Perry Mills. Talvez ele não seja o jogador ideal, mas eu penso que um jogador em desenvolvimento também ele acaba aprendendo, errando. Né. Para mim, o maior exemplo disso acaba, acaba voltando no Oklahoma City Thunder, que tem dado o protagonismo do ataque para o Tio Marlodon, que é um cara que ele mostrou flashes é, muito bons é, ofensivamente. E ele está lá... Meio que tem ele e mais ninguém, então é, ou ele faz e aprende na marra. Né? Então acho que também essa acaba sendo uma maneira é, de você colocar os seus jogadores para aprender. Então ainda mais o sendo um veterano que não tem contribuído muito, eu gostaria muito que o Lune é, fosse testado, colocado na fogueira em algumas situações é, para ver se ele acaba, acabaria aprendendo na marra. Mas acho que é algo que não vai acontecer é, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo.
0: Ah, Eu tô de total acordo contigo, viu, Bruno? Eu também gostaria de ver experimentos. Ah, o Luni ainda não é tão bom como o Ball Handler, mas bota ele pra fazer essa função, especialmente num dia ruim do Mills, faz a tentativa. Vamos ver se ele aprende na marra, né? Colocado em situações de mais protagonismo. Se a gente pegar os jogos que o DeRozan não esteve e que ele teve mais protagonismo no ataque, né? Ele geralmente foi bem. Eu não tenho aqui exatamente os números da sequência de quando o Rosa não estava em quadra, mas nesses momentos que ele teve mais espaço, como ele está tendo agora na ausência do Derek White, né? a gente viu que ele, viu que ele teve uma média aí de 29 minutos por partida. Embora o Devin Vassell comece, a minutagem de titular, digamos assim, é do Looney Walker. E, e ele foi muito bem nessa sequência, com mais espaço. né? Então eu gostaria de vê-lo colocado à prova mais nessas situações é, de ser realmente o ball handler, o condutor primário na segunda unidade.
1: Claro, e eu acho que a gente tem, só para complementar, Renan, eu acho que a gente tem condição de fazer esses experimentos hoje, né? Então, por exemplo, eu colocar o Luni como esse cara em quatro, cinco, seis postas de bola e ver o que funciona, o que não funciona e ir aprendendo a partir disso, né? Então, se não der certo, beleza, a gente muda, mas se der certo, a gente faz mais disso. Então, acho que o Spurs está numa condição de time medíocre, né, que não disputa nada, que se chegar no play, tudo bem, se não chegar, beleza, que a gente vai ter uma escolha legal, a gente está nessa condição de poder experimentar e ser um pouco mais agressivo nesses testes, né?
2: Principalmente se poupar o Rosen virar rotina, né? Aí realmente não tem porque não fazer.
0: Exatamente. A gente vai puxar agora aqui um assunto, né? Que foi o desempenho do Gorg Dieng, né? Que a gente acha muito legal, o Drew Wilbanks, realmente a energia dele é contagiante, mas a gente viu nesses últimos dois jogos como o Dieng pode acrescentar coisas que fazem falta no Spurs, né? É, contra os Sixers, o Portal não estava disponível, né? Ele foi. Descansaram o Portal. E aí o Zhengue entrou vindo do banco de reservas. E ele anotou 17 pontos. Acertou três bolas de três em quatro tentativas. E ele encerrou o jogo, né? E até que lidou bem com o Joel Embiid, que ali, pegando ali o recorte dos cinco minutos finais, mais a prorrogação, o Embiid converteu apenas um arremesso de quadra, né? E era o Zhengue, na maior parte, ali guardando o garrafão também. Contra o Jazz, o Jacob Porto voltou a ter os velhos problemas de falta. E o Dieng dividiu minutos ali com o Drew Wilbanks. Jogou 16 minutos, mas teve 9 pontos, 4 rebotes, 3 assistências e duas roubadas de bola. É, que até foi uma coisa interessante. Ele conseguiu quatro roubos nesses últimos dois jogos. Inclusive contra jogadores de perímetro ali após trocas, né, ali fora. Conseguiu uma contra o Jordan Clarkson, inclusive. É... Parece que o Djang vai fazendo por merecer essa vaga de backup, né, Lucas?
2: É o nosso querido Diengoso, inclusive Gorg parece grogo, né, já que estamos no clima de Star Wars aqui. É... Ótimo. Cara, o Dieng, diferentemente do Will Banks, ele é um jogador de NBA, claramente. É... Parte do que fez a gente, a gente se empolgar com o Will Banks, vocês dois mais do que eu, sempre deixei bem claro isso, é que ele é ruim, então era engraçado ver ele jogando. É verdade isso, né, o cara virou um mascotinho, e, diferentemente do Deng, que é um, um jogador de NBA, já está na NBA faz um tempo, já foi titular de time de NBA, enfim. Mas, isto posto, tem um número brutal em relação ao Deng, que é o seguinte. Desde que ele chegou em San Antônio, ele defendeu 26 bolas no aro e cedeu aos adversários aproveitamento de 69,2%, que é incrivelmente alto. É, vocês podem falar que é uma amostragem pequena, de fato é. Mas no Grizzlies, antes, antes de se mudar, ele defendeu mais 68% e cedeu aos adversários aproveitamento de 61,8%. Ou seja, ele, te, ele defende o aro muito mal. Muito, muito, muito mal. Mesmo quando ele está no aro, ele defende o aro mal. É, como base de comparação, o nosso querido Ilbanks, o grande projeto, defendeu 151 bolas no aro e cedeu aproveitamento de 49%. São 20% de aproveitamento. É, é uma diferença brutal. É uma diferença brutal. É, o Willbanks, na verdade, ele cede um aproveitamento até melhor que o Portal cede, cede o Portal cede 50,2 mas claro, essa diferença de 1,2% tem muito a ver com o fato de que o Banks enfrenta os adversários piores e quem é o melhor defensor de área do Spurs na temporada? Lucas Samanich que cede os adversários a 43,8% de aproveitamento nessas situações mas enfim é, então essa, essa disputa Eubanks versus Dieng Apesar do Dieng, ele, ele tem muito, muitas qualidades a mais que o Wilbanks tem, ela acaba virando essa questão de ataque versus defesa, né? O, o Wilbanks, ele é um cara que defende melhor o aro, embora eu concorde que o, o Dieng parece ser um defensor no mano a mano melhor. Mas enfim, a NBA não tem mais muitos jogadores como o Embiid, né? Quem você precisa marcar no poste baixo hoje é praticamente o Embiid e o Jokic. É... Mas no ataque, o Dieng pode ajudar com a, a principal carência do Spurs, que é a bola de 3. Né? Ele chegou há pouco tempo, só jogou 10 jogos do Spurs. Então, nessa amostragem pequena, ele é o segundo melhor arremessador de três do time, só atrás do Rudy Gay, que estranhamente não arremessa de 3, sendo o melhor arremessador do time. Então, como lidar com isso? Eu gostaria que o Greg Popovich lidasse com isso, tá? como eu gostaria que o Greg Popovich lidasse com tudo, que é escalando os jogadores de acordo com a demanda da partida. Então, Talvez tenham jogos que você precise mais da defesa de aro do Wilbens, e tem, e muitos outros jogos em que você precise mais das qualidades do Dieng que são bem maiores. É, mas como a gente sabe que isso não vai acontecer, eu acho que eu prefiro o Tieng como pivô reserva, porque eu acho que as qualidades que ele oferece são mais necessárias e mais urgentes para o Spurs, que tem um, um protetor de aro de elite no Jacob Portal. É, então eu acho que eu que na minha preferência o Dieng está na frente hoje.
0: Eu acho que também seria questão da gente, é, daqui a um tempo, num recorte maior, a gente fazer um balanço entre ataque e defesa, né? Porque além das bolas de três, né, Lucas? A gente falou agora há pouco do Luni Walker. Com o Jenga passando a quadra, o Lune tem mais espaço para infiltrar, né? Também. Então eu, eu pode ser um, é, um elemento importante para a melhora do Luni na segunda unidade também. E você, meu querido Bruno Ponga? Eu sei que você é o maior fã de Drew Eubanks da galáxia. O que que você tem achado desse momento? Você está disposto a colocar o Drew Wilbanks fora da rotação?
1: Bom, nosso grande projeto... (risos) Cara, vamos lá. Ponto principal, o é um jogador de basquete melhor do que o Wilbanks, fato. Mas fato dois é que o Wilbanks vinha numa sequência boa, né, até essa última sequência, e realmente nessa última sequência ele não foi bem. Concordo com a análise do Pesca, né? Eu acho que o Dang ele traz umas coisas para a quadra, é, com o próprio ponto que você trouxe, né? Que o Dang espaça quadro, isso é ótimo. A gente fala sempre sobre a necessidade de espaçamento, porque nossos principais jogadores eles são slashers, né? Então eles são caras que vão infiltrar e tudo mais. Mas vejo o Banks com uma utilidade nessa proteção diária que o Pesca falou, né? E ele é aquele cara que ele é o energy guy vindo do banco, né? Ele vem, ele vai, faz uma cobertura, dá um super toco, dá aquelas enterradas meio brutais, meio sem jeito. Isso, querendo ou não, acaba energizando o time, que é algo que o Dieng não traz para quadra. Então eu vejo, o Wilbanks também é um cara mais móvel, defensivamente falando, então ele consegue marcar jogadores mais rápidos, embora o Dieng seja um cara que ele tem, é, é, mais, é mais alto, é um pouco mais forte, ele tem potencial de marcar esses caras como o Jokic e o Embiid, como o Pesca falou. Então eu vejo jogadores com propostas diferentes, que eles podem ser usados em é, contextos diferentes dentro das partidas. Né? Para mim hoje não faz sentido nenhum você colocar o Dieng em quadra para marcar um cara que ele é muito mais, muito mais leve e muito mais rápido. Né? O Will Banks, numa situação dessa, faria muito mais sentido. Então acho que é uma questão de você brincar é, com a necessidade que você tem e conseguir colocar os jogadores certos, que é o que a gente não faz muito como equipe, mas é o que a gente deveria, né? como vocês tinham falado.
0: Sim, é, mas como o Pesca falou, é bem improvável a gente ver o Pop sendo maleável dessa forma. né? Diante disso, quem que você colocaria de backup fixo, Bruno?
1: Cara, eu, eu conseguiria com, com o Wilbanks é... e eu acho que situações como essas, né? por exemplo, o Porto foi o sexto jogador que mais fez faltas na última sequência e isso com certeza vai seguir acontecendo ainda mais com a dificuldade dos adversários que a gente pega né? o, o Poeta tem demonstrado que com jogadores melhores, então Gobert, Embiid, ele é um cara que ele não consegue se sustentar em quadra sem cometer muitas faltas, então eventualmente vai ter espaço para os dois eu ficaria com o Wilbanks mas é, acho que o Dieng pode ter bastante espaço também
0: Boa, tá aí. Eu iria de Gorg Jang. Bom, galera, falando agora da próxima semana do Spurs, que já é a penúltima da temporada regular. Ela terá quatro jogos, sendo apenas um em casa, né? Segue aí a maratona do Spurs na estrada. Ela começa nessa quarta-feira com mais um duelo contra o Utah Jazz, às 22 horas. Aí depois, o Alvinegro, na sexta-feira, começa um novo back-to-back. Ele se inicia contra o Sacramento Kings, em Sacramento, às 23 horas. O Kings, que é o 12 segundo colocado, está quatro jogos e meio atrás do Spurs, dificilmente ainda fará alguma graça nessa temporada. E no dia seguinte, o Spurs tem um encontro, aí sim, com o um adversário mais direto, o Portland Trail Blazers, de novo em Portland. O Portland que é o sétimo colocado hoje no Oeste. Está 4,5 jogos à frente do Spurs. Aí também difícil de ser alcançado, um jogo bastante difícil. E a sequência termina na segunda-feira, 21h30, dentro de casa, no AT&T Center, contra mais uma pedreira, dessa vez, o Milwaukee Bucks da estrela brin Forbes, que é o atual terceiro colocado na conferência leste ali, tá 3.5 jogos atrás do Philadelphia 76ers ficou mais difícil para eles buscarem ali o primeiro seed no leste, mas será um jogo dificílimo, né é, Bruno Jazz, Kings e Blazers fora de casa, Milwaukee Bucks de brin Forbes em casa o palpite essa semana parece meio óbvio, né, mas surpreenda aí a gente
1: é, vou no óbvio mesmo, né, porque tem que falar um 3 mas se for 0-4 também não me surpreende, né, porque perder do Kings também não, não vai ser nada muito absurdo.
0: Não vai ser nada muito absurdo, porque se perder do Kings tem que
1: incendiar o ônibus. Não, tô desolado. Se bem que o, o, o Fox tá no protocolo de Covid, o Burton teve uma hiperestensão do joelho também, eu não sei o que, que deu a lesão do Burton. não sei se vocês têm notícias, mas eu acho que, mano, se pintar um 0-4 não me surpreenderia, mas eu vou de 1-3 um para ser conservador.
2: Que dureza. E você, Lucas? Eu vou de 2-2, cara. Venceremos o Portland além do Kings.
1: Eu não consegui entender o Pesca, sério. Tem semana que tá, tipo, a semana é uma fácil. Ele manda um 3 um e aí hoje ele manda um 2-2. A,
2: a, a minha lógica é a seguinte, eu tô sempre certo. É só, é só vocês <risos> entenderem que nem eu entendo. Semana passada eu fui que o passeio mais perto. Falei um 3. Vocês falaram 2-2. Vocês não podem esquecer que eu tenho informações privilegiadas do Buford também. Então, Exatamente. É, 2-2 Acho... Até, até aqui, ó, venceremos Portland de Sacramento. Podem. A gente, a gente Podem
1: precisa entrar. muito do placar. Precisamos muito do placar para a temporada que vem.
0: Pois é, meu. O, o Pesca está tão próximo do, do front office lá que ele também já está sendo patrocinado pelo Frostbank, ele está optando pelo otimismo, né? E aí ele está indo de 2-2. É, acho que pela primeira vez o Pesca será o, o melhor palpite da semana. Ele, ele sempre é o ranheta, mas dessa vez ele vai ser o melhor, porque eu também vou de 1-3 um, nessa. É... <risos> e, e senhores, aqui uma última pincelada sobre a sequência Como a gente já está muito próximo do final né? Na semana seguinte serão quatro jogos em cinco dias é, Serão dois back-to-backs é, primeiro, primeiro um back-to-back lá em Nova York Primeiro enfrenta o Nets Na noite seguinte o Knicks Aí terá um dia de descanso E aí tem um novo back-to-back contra o Suns Os dois jogos no Arizona né? É, enquanto isso... O, o New Orleans Pelicans tem o, como jogos restantes joga em casa contra Golden State e Los Angeles Lakers e fora de casa contra Sixers, Hornets, Grizzlies, Mavericks e Warriors de novo, né? Também uma sequência muito complicada. É, o Bruno, você acha aí que o, o sonho do Play-in pode ainda terminar igual o planeta Alderan, ou seja, em pó? Apoia essa sequência ou você acha que, que o Pelicans não tem força para buscar? Não,
1: cara, essas, essas referências estão muito boas. Eu acho que o Spurs classifica. É, Sim, não vou ser tão apocalíptico assim, mas acho que tem chance. Se você perguntar, você coloca a mão no fogo por não ir ao play-in, eu vou falar: não, Renan, não coloca a mão no fogo, mas pode acontecer.
0: E você, Lucas, você coloca a
2: mão no sabre de luz pelo Spurs? É. Eu, eu acho que eu coloco a mão no sabre de luz pela classificação do Spurs, mas não pelo Spurs, porque eu não acredito no, no Pelicans.
0: <risos> Boa, eu também tô nessa. Eu acho que a gente vai se classificar mais por incompetência do Pelicans do que por méritos nossos. Bom, gente, vamos caminhando aí para a reta final do nosso podcast, onde temos sempre o nosso famigerado Minuto Forbes.
1: Cara, Forbão. Deixou o melhor para o final, hein, hein, Renan Bellini? É, fez como um bom filme e deixou ali o, fi- o final com a melhor parte dessa temporada. Três jogos, não, quatro jogos na sequência, três vitórias e uma derrota. Né, vitórias contra a Charge Hornets, Chicago Bulls e Brooklyn Nets, derrota para o Houston Rockets. Inclusive, esse jogo contra o Brooklyn foi bem legal. Hoje, né, a gente está gravando aqui na terça-feira, tem de novo Brooklyn e Milwaukee, imperdível. Na sequência do Forbão, Renan, 16,8 pontos. Olha, te falar, hein? Quer saber os aproveitamentos? 58,1 de quadra, 56% na bola de 3. O um farbão de 3 está chutando melhor que qualquer jogador do Spurs. 4 rebotes de média, teve o um jogo nessa sequência que ele fez double-double, pegou 13 rebotes. Mais 9 oh. de... Pl- 13 rebotes do farbão, pois é. Mais 9 de plus-minus. Na temporada, 9,9 pontos, 46,6% nos arremessos de quadra e 44,3% nos tiros de 3. 1,6 rebote, mais 1,6% de plus-minus. Forbão, quando está em quadra, René, é sinônimo de quê?
0: Impacto positivíssimo, né?
1: Positivíssimo. É, 13 rebotes eu fiquei chocado, né? Nem, não acreditei.
0: É, e é assim que a gente termina uma semana horrível né, do Spurs. É, é, é esse dado aí para só para pisar mais ainda em cima da gente. É, Brin Forbes com um aproveitamento melhor do que qualquer jogador do Spurs. Pois é, senhores. Vamos esquecer isso e ir para um momento muito divertido, que é a nossa queridíssima.
1: Coyote é, toque. Começando com um debate que surgiu mais cedo ali no grupo dos assinantes do Culturão, não lembro quem foi que puxou, talvez tenha sido o Matheus Gonzaga. É, que eles estavam. A gente estava especulando para quais times a gente torceria se a gente não fosse torcedor do Spurs. Vocês têm aí algum time de cabeça para qual vocês torceriam?
2: Eu acho que eu. eu eu, eu fiquei pensando, não consegui responder, mas o mais perto que eu cheguei de uma resposta, acho que foi o Pacers, que é um time que opera de um jeito parecido com o Spurs tem uma cultura bem estabelecida teve jogadores lendários, mais ou menos numa época parecida que a do Spurs também foi traído por um ala uma víbora de olho junto então acho que o Pacers é uma resposta simpática
0: eu eu vou falar que pode parecer polêmico mas talvez o Golden State Warriors, cara, e eu vou explicar por quê. É, eu peguei a época do Golden State ainda com o logo anterior, aquele time lá do I Believe, que eliminou o Dallas Mavericks e me deu muita alegria, aquele time lá que, que era dos, dos loucos lá, né, Baron Davis, Stephen Jackson, é, Al Harrington, essa galera toda aí, eu achava divertido e eu gostava muito da torcida do Warriors, né, tipo, porque naquela época o time era ruim, mas os caras gritavam no um inferno lá no, na Oracle Arena, e e depois disso, né, quando esse, esse time se desmanchou, chegou a era ali, ali do Stephen Curry, eu sempre gostei muito do Stephen Curry, e naquela época que a NBA ainda não, não era tão tiro de três, né, eles eram um time mais diferente, eu me divertia muito com aquele time que estava ali perdendo de 20 pontos, de repente dava uma faísca e eles voltavam no jogo, era sempre um time que eu assistia por último, porque eles jogavam por último na rodada, então eu via muitos jogos do Warriors, eu achava divertido, eu sempre tive o Stephen Curry como um dos meus não-spur é, favoritos, então eu acho que talvez eu torcesse pro Golden State Warriors, cara.
1: Boa, cara, eu fiquei pensando. Geralmente eu acabo me apegando saindo do Spurs, né? Mais a jogadores do que a times específicos. Então, provavelmente eu torceria para algum time que tem algum jogador que eu curta ou algum estilo de jogo que eu curta. Ultimamente eu tenho gostado de assistir bastante o New York Knicks, embora torcer pro Knicks seja dureza, né? É... Gosto também do Memphis Grizzlies ali com o Jamoran. Gosto também da. da da, da pegada de raça de Memphis, que veio ali desde a época de Tony Allen, Mark Gasol. Talvez Memphis seria uma boa escolha. Depois não tem nenhum outro grande time que eu tenha alguma identificação. Gosto do Minnesota Timberwolves, pelo mascote, assim, acho. Pelo mascote não, né? Pelo logo. Acho carismático, mas. igual gosto do Charles Hornets também, né? Porque na década de 90, ali 2000, era muito popular aqui no Brasil o bonezinho com a abelha do Hornets. Então acho, acho simpático. Como puxou também a Kicks aqui, tem o Labelo Ball, que é um cara bem. Divertido de se assistir, por assim dizer,
0: com certeza foi uma das melhores coisas que aconteceu na NBA. Foi quando o Hornets voltou para Charlotte, né, cara? Porque é. o nome Hornets voltou, né? Que é a franquia Bobcats, mas eles recuperaram o nome. Quando eu conheci a NBA, cara, foi num jogo de Nintendo 64 que era do Kobe Bryant, cara. NBA Curtside, se não me engano, o nome. E, e a quadra do Hornets era a minha favorita, cara, que era aquela quadra que a linha de três pontos inteira era azul, eu achava aquilo maravilhoso, também gostava do <risos> Hornets, mas eu acho que as escolhas de vocês foram as menos polêmicas, é, pelo passado recente aí entre Golden State e Spurs, eu posso ter me queimado um pouco nessa escolha, mas lembre-se galera, foi graças lá ao time lá dos loucos é. lá do Baron Davis.
1: É, e falando em se queimar, né? Não queria dizer nomes aqui no podcast, mas teve Coyote Premium que falou que torceria pro Dallas Mavericks, mas não vou dar nomes aqui. Vocês podem imaginar quem foi. Dá para voltar lá no grupo, hein, gente?
0: Vou voltar porque isso é imperdoável.
1: Sim, teve ouvinte que inclusive não está mais escutando aqui, então ele vai ouvir depois na, na, na edição, mas mas aconteceu, aconteceu. Enfim, é, movendo aqui, pergunta do oh, o Pesca está em choque, tá com mãos na testa ali, choque, choque. Perguntando o Perseu, ele fala assim, qual que é a opinião de vocês sobre a franquia confiar cada vez mais seu futuro na dupla Murray e White, considerando o histórico de lesões dos dois e os gaps que cada um tem no jogo? É uma dupla que se complementa bem? Interrogação. O White realmente prova de lesão, mas o Murray se machucou aquela vez e desde então tem tem se mostrado saudável, né? Mas o que vocês acham? Dá pra confiar?
2: Eu também não vejo a franquia confiando cada vez mais neles dois. O protagonista do time continua sendo Demar DeRosa. Eu acho que as expectativas da franquia em relação ao, ao Derek White e o Dejounte Murray parecem estar alinhadas com o que eles podem entregar. A gente pode ter um cenário melhor
0: se o DeMar DeRozan sair, aí a gente vai ver se realmente a franquia vai apostar realmente na dupla John Murray e Derek White. né? Por enquanto ainda é difícil de dizer.
1: Justo. Pergunta do Matheus Gonzaga, a.k.a. Layups and Trees, a.k.a. o maior fã de Jacob Pearl vivo na galáxia, a.k.a. escolheria delas Mavericks se o Spurs não existisse. Pode, pode cortar da edição, pode cortar da edição. Ele fala assim... Vocês, vocês acham... Pesca que até tirou o microfone, já desistiu de participar. Vocês acham a última sequência tão negativa assim? Interrogação. Foram três derrotas apertadas, sendo que uma foi toda desfalcada contra um time muito melhor. Ele fala que o jogo contra os Sixers, né? É, Me parece mais um caso de azar, barra detalhes, que partidas tão ruins assim. É um pouco do que a gente falou, né? É frustrante por conta da derrota lá contra o Boston também... Perder ali no último segundo contra os Sixers, mas dá pra ver o copo meio cheio se a gente quiser. Se vocês querem opinar aí. É,
0: eu até comentei né, com com o Yuri Colonese também sobre isso, né? Que é bizarro, né? A gente caminhou pra um 0-4, mas que. Poderia ter sido um 3-1 no mundo ideal, porque os três jogos, os três primeiros jogos da sequência foram definidos no minuto final, em prorrogação, um um cenário diferente ali, uma jogada menos infeliz desenhada, o Portal, de repente, não tendo cometido aquela falta no no Jimmy Butler, que, que gerou a vantagem do hit de quatro pontos, o tapinha do Ben Simmons não ter acontecido. Então, assim... Eu acho que dá, sim, para tirar pontos positivos, como a gente já, já falou né, aqui na, no, no podcast, mas o jeito que as derrotas foram né, também, esse negócio de ficar tão perto e ser tirado ali no final é, é, é bem frustrante.
1: Exato, exato. Pergunta do J. Kelmer. Minha pergunta é sobre o Keldinho e o desenvolvimento dele. O que vocês acham da função atual dele no time como um jogador que marca caras mais altos e, por muitas vezes, por conta dos nossos guards, acaba atuando ofensiva- ofensivamente também, como 3 e 4. É o ideal pensar nele jogando assim para o futuro? Ou assim como eu, gostariam de ver ele jogando em posições menores, mesmo que isso custe a sua titularidade na próxima temporada? Boa pergunta do J. Kelber, não sei se vocês querem opinar.
2: Eu lembro de um podcast que você, Bruno, falou que o Keldon Johnson não tem marcado bem jogadores mais ágeis, mas ele não vai aprender marcando alas pivôs, né? É, eu tendo a achar que ele, o Keldon Johnson é um jogador que pode jogar como ala pivô na posição 4 mas eu gostaria que isso fosse uma coisa circunstancial eu não acho que é o ideal para ele, principalmente ofensivamente é, sempre falo assim, se ele consegue se destacar trombando em jogadores mais altos que nem foi contra os Sixers, né, conseguindo até umas, umas cestas trombando no Embiid, imagino que ele pode fazer sendo marcado por jogadores mais baixos então eu acho que ele está bem onde ele está, eu acho que ele pode fazer essa função, mas eu não acho que é o ideal para ele. Boa. É, a
0: gente tem que aguardar o futuro do DeMar Rosa, né? Se o DeMar DeRosa realmente sair, a gente vai ter a experiência de vê-lo em posições mais baixas, muito provavelmente, né? Inclusive, né, quando a gente fala né, em reforços, né? É, vamos por aí, no melhor dos cenários, pelo menos para mim, né? Se viesse o John Collins, né? O Keldon ia acabar escorregando para a segunda unidade e também teria que jogar... Na posição 4, muito provavelmente Porque senão não teria também espaço Para o Vassell jogar, não teria minutos Para o Samanik que a gente sonha Que tem alguns minutos Parece que o Keldon está meio Preso né, a essa posição 4 É difícil a gente visualizar ele Num futuro próximo Escorregando para posições mais baixas De acordo com a montagem do elenco Eu não sei o que vocês pensam
1: Pode ser, pode ser. Eu, até, eu gostaria muito de ver, defensivamente falando, o Keldon sendo utilizado como Ludort Ludo é, no Oklahoma City Thunder. Né? Ele tem ferramentas físicas parecidas, embora o Dort seja uma aberração né, do ponto de vista físico, mas são jogadores aí bem parecidos nesse sentido. É, e eu acho que o Keldon poderia desenvolver essa capacidade de defender jogadores do perímetro. Né? Eu prefiro ele nesse... nesse nesse sentido, né, jogando contra, defensores do peri- contra atacantes do perímetro, do que, por exemplo, sendo usado contra o Porzingis, como foi contra o Meves em algumas postas de bola, né, que foi uma aberração também.
0: E eu acho que isso também esbarra na questão da renovação do Mills ano que vem, é, na evolução do Looney Walker como ball handler, de repente ele poder ocupar uma posição 1 durante os jogos, porque tudo isso vai significar em que lugar o Keldon Johnson pode ficar é, dependendo do retorno, do, dependendo do reforço que pode vir para a primeira unidade. Né? E o The ficando, claro. Né? Uma renovação do Mills é menos um spot, porque eu acho muito difícil o Mills renovar e o Pop não usá-lo. É, e mesma coisa com o Rudy Gay. Né? Então, assim, essas renovações dos veteranos, ao meu ver, seriam um desastre também muito por isso. Né? A gente perderia a chance de ver esses caras, ver um cara como o Keldo de repente, tendo a chance de jogar numa posição que é mais adequada para o tamanho dele.
2: É, acho que tem um fator X nessa discussão que se chama Lucas Samanit, né? Tem isso também. Se em algum momento ele sair da casinha, provavelmente ele acaba empurrando o Caldon Johnson para posições mais baixas. Justo.
1: O Diego Santiago está falando que ele... Ele agora. E travou a espora dele aqui, mas rolou aí o um pescoço de Não travou, aconteceu, aconteceu.
2: Aconteceu. Ah. Atenção, aconteceu. Renan, por favor, ofenda a Kawhi.
0: É, hoje é mais um... Um, um refresco de memória do que uma ofensa né Lembrando né que Judas camisa número 2 é assim chamado por se render aos anseios de seu titio conspirador e ser um instrumento nefasto na execução da ordem 66 em nossa amada franquia que minou o caminho de prosperidade ao qual ela estava destinada né? por isso a carreira desse traidor Cruel merece terminar incinerada no sistema sacramentos não sei se vocês conhecem ao mesmo tempo em que ele assiste os resilientes cavaleiros coiotes dando a volta por cima e triunfando no terreno mais elevado da NBA
2: you are the chosen one. I loved. muito bonito esse momento gente gostei
1: muito Nossa víbora do olho junto. Emendando aqui, o Matheus Gonzaga, o Leopão, ele fala assim, o que vocês acham que deveria ser a prioridade de desenvolvimento do Keldon? Pessoalmente, acho que outros movimentos de infiltração, além da peitada, tenham que ser a prioridade. Cara, eu acho que o Keldon precisa desenvolver o seu arsenal ofensivo como um todo, né? Então, criação de arremesso, bola de três e assim por diante. Espero que ele treine bastante isso na off-season. Aprenda com o Julius Randle que chuta aí 1.500 bolas por dia. E se torna um jogador confiável na bola de três. Teve um
0: avanço bastante interessante. Não sei se vocês acham na, na parte do mid range, né? Ele está conseguindo achar uma alternativa quando a peitada não dá certo. Não vou dizer que é o ideal chutar mid range, mas pelo menos ele está tá mostrando essa bolinha nas últimas semanas.
2: Eu é acho tudo. que o primeiro, eu acho que o primeiro passo é a bola de três. É, não sei se é o mais importante, mas eu acho que tem que ser o próximo. E é como diria o MC Luan, né? Só peitada violenta.
1: Cara, de onde, onde vem essas coisas, sério? É uma semana Pelo que a outra. Enfim, vou <risos> vendo o assunto. Renan, coitado, estava tomando água, quase se afogou.
0: Quase, quase deu um banho no meu microfone aqui.
1: O Joel Santiago ele fala assim: por que sofremos tanto para jogar contra o Jazz? Quais as características deles que nos desfavorecem? Cara, eu até dei uma pesquisada sobre isso, minha hipótese é que o Spurs é muito ruim defendendo o perímetro, né? estatisticamente é o sétimo pior de toda a NBA, então talvez tenha a ver com o fato do Jazz ser o time que mais arremessa e o Spurs são é um dos times que pior defende.
0: E nesse jogo, especificamente, a transição defensiva tava um horror, né? o Jazz estava fazendo a festa, e, e na parte defensiva a presença do Gobert. Foi, dificultou bastante, a gente pode dizer. Te, teve uma jogada que eu acho que é emblemática, que o Spurs está vindo no contra-ataque, o De Rosa vê o Gobert, passa a bola para o Vassel. Aí o Vassel pega a bola, vê o Gobert, passa para trás. Entendeu? O Spurs retarda o contra-ataque só pela simples presença do Rudy Gobert embaixo da cesta. Né?
2: Não, eu acho que é justamente essa combinação, força do perímetro mais o Gobert, e o Jazz talvez seja o time que melhor teve o número do Spurs na temporada. Né? Lá no começo da temporada, quando o Spurs estava muito bem, a pior derrota foi para o Jazz. Então, realmente é um, um adversário, um matchup difícil pra gente.
0: E, e Bruno, passou muito pela linha de três pontos, né? Como, como você falou, né? O Jazz venceu ali a batalha dos três pontos por 11 a 5, né? É muito ponto de diferença.
2: Total, total.
1: Lucas Arruda, acho que essa aqui a gente já falou um pouquinho, mas a gente pode fazer um bate-bola jogo rápido ele pergunta qual que é o melhor, qual que é o time que os Spurs, que a gente gostaria, né, que os Spurs enfrentassem no play-in. Eu sou o Memphis Grizzlies, e vocês?
2: Grizzlies. Bem, bem faralhaço.
1: Bem faralhaço. É, Fábio Monterrosso, Monterrosso é, pergunta assim, Vassel é mesmo o melhor nome para o lugar do White no time titular? Cara, eu gosto. Eu acho que o Vassel traz a alternativa da bola de 3. É um jogador versátil defensivamente. O problema é que ele não jogou bem na última sequência.
2: Eu vou falar baixinho aqui, porque eu sei que vocês gostam muito do Vassel, mas eu preferi o Lucas Samanit.
1: Eu, eu preferi o David Vassel. Eu gosto do Vassel também. Eu tinha falado lá atrás, no começo da temporada, que ter ele no, no elenco titular poderia ser legal e tem enrolado. Só precisa jogar bem agora, né? É, rapidinho aqui, passando pela Twitch, o Paulo Simões pergunta que se o Lakers, se o Lakers cair pro play-in, a gente acha que pode ser o um melhor adversário. Cara, eu acho que não, nem fudei, não, 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 não quereria.
2: Não vou nem assistir se for Spurs e Lakers, a gente nem grava o Cultura Pop na semana seguinte, já pula direto pra off-season. Eu, eu vou
0: assistir o Perry Mills acertando 6 bolas de 3 pontos, o Rudy Gay acertando 5, e num jogo eliminatório o Spurs vai vencer o Lakers de novo e vai eliminá-los, e aí depois não precisa nem jogar a segunda fase do play-in, só isso já vai ter valido, já.
2: Vai sim.
1: Tá, otimismo otimista, Renan, gostei. Gostei do é. otimismo.
0: Um jogo, cara. Um jogo. Em um jogo aqui, mais um momento Cultura Só que. Em um jogo o Ceará neutralizou o Ronaldinho Gaúcho no seu Prime, cara. Então.
2: Tá bom. Vai acontecer. Vai
1: vai dar certo, sim, sim, realmente. Bom, rapidinho para fechar o Twitter, Renan, que Renan Rebellini corte o meu pescoço. A pergunta do Mal Ferreira aqui no Twitter, ele fala assim. Aqui, bem rapidinho, tá? pode ser até matemática do Casagrande, se a gente quiser. Qual que é a chance da gente disputar o play-in? Se é que ele existe, considerando a tabela, o calendário que queremos enfrentar nos últimos jogos da temporada. Eu acho que a chance é de
2: 85%. Disputar o play-in?
1: Disputar o play-in. Ele está considerando aí que os Spurs podem ficar fora por conta do calendário e o, Men- e o, Memphis, não, e o Pelicans tomar esse lugar.
2: Eu, eu digo 118%. Renan?
1: 97,8%. 97.8, então vocês estão mais otimistas do que eu. Aqui o Matheus Gonzaga que é o nosso torcedor do Dallas Mavericks se o Spurs não existisse, ele pergunta se o Looney Walker seria o Ceará do San Antonio Spurs. Talvez. Acho que
2: nesse cenário seria o Keita Batziop, marcando o Lebron, né?
1: Já pensou
0: limitando o Lebron ali a 2 de 10 no, no quarto período.
1: <risos> Lebron, Lebron stopper. para fechar duas, né, eu tenho o Vini perguntando assim, já pensando em off-season? É, vocês acham que o Spurs vai fazer alguma contratação de peso na Free agency por causa da boa folga no Salary Cap, ou não? Sim ou não? Rapidinho, sim.
2: Não.
0: Eu acho que não, mas gostaria de John Collins, e não Laurie
1: Markkane. Mas você acha que tem a possibilidade do Markkane? Porque seria uma contratação de peso, então a resposta seria sim.
0: É, eu não entendi direito a pergunta. É, sim, eu acho que tem a possibilidade, embora remota, conhecendo o Spurs, acho mais fácil a sugestão do Pesca lá do Anthony Tolliver
1: e Tony Snell, os dois juntos, pacotão pacotão de, do verão, assim, para começar o Paulistão, sabe aqueles pacotões que chegam assim?
0: Adrianinho Enfim,
1: Adrianinho, assim é, Regis Pitbull, umas paradas assim é, Última do Twitter, o Marcos Faria. <risos> Socorro O Marcos Farias <risos> Ou não dá, sério Ai meu Deus Marcos Farias, ele fala assim Pop é o melhor de todos os tempos, mas esse final de carreira não se tornou um treinador mediano? O time não seria apenas retrato disso, tendo em vista a dificuldade dele em achar as rotações e as insistências nos veteranos? Por fim, não seria o momento de dar uma chance a Beck? Isso é pesada para fechar, hein? O que vocês acham?
0: Eu acho que vale um episódio inteiro para falar disso, porque é meio complicado essa questão, hein, cara. Mas eu, eu, eu não teria essa resposta ainda, mas eu falaria até baseado numa conversa que eu tive lá com o Vitor Moraes, que ele levantou o ponto de que o Pop, ele é muito bom fazendo times vencedores, né, é, construindo times vencedores, agora... Jovens em desenvolvimento é uma coisa meio inédita, né? Um time com tanta molecada para ele desenvolver, né? Mesmo quando o Tim Duncan chegou a gente tinha uma base lá, né? O David Rob- a gente só pegou a primeira escolha do draft porque o David Robinson tinha se machucado, né? Então assim é... o Pop tá num momento muito diferente de todo o resto da carreira dele, né? É... E... e desde o ano passado eu acho que em alguns momentos ele não tem lidado bem com é... para inserir na hora de arriscar mais de dar papéis mais de protagonismo aos jovens. Então, fica aí a questão. Vou ficar em cima do muro nessa, mas só dando um ponto aí. Eu acho que
2: o Greg Popovich não está mais no auge. Acho que, diferentemente do, de grande parte da carreira dele, hoje tem uns 3, 4, 5 técnicos melhores que ele na NBA, mas isso também significa que ele não é abaixo da média, significa que ele continua em cima da média. E também acho que não existe hora errada para dar uma chance para Beck É, Concordo?
1: eu acho que o... Eu... Eu concordo também, eu acho que o Pop tira leite de pedra com esse time, coloca esse time como um dos melhores defensivamente, defensivamente da liga é, então acho que ele faz um trabalho bom, o problema do Pop para mim é realmente a teimosia né? a teimosia, a insistência, os velhos dogmas de Greg Popovich não sei se ele seria capaz de mudar isso nesse estágio da carreira e também concordo que não existe tempo para, não existe hora certa para testar o Beckham, gostaria de vê-lo enfim. o mal ah, que perguntou no Twitter, ele tava aqui, né? Ele que é o Maurício Parker. Ele fala Para participar da College Talk foi uma honra. Obrigado, senhores. É isso, Renan. Fechamos.
0: Valeu, Maurício. Muito obrigado aí pela audiência. E, galera, você sabe que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook no Instagram, no arroba culturapoppod. Mesmo o endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Isso mesmo, assinando o nosso canal, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos, como estar com a gente num grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio e escritas para a Coyote Talk e ter sempre prioridade, e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça, isso mesmo. Basta você aí associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. Agora, se você também quiser dar mais amor ainda para a gente, você pode optar também por uma assinatura regular lá que tem lá na Twitch a partir de R$ 23 Em caso de dúvida, você procura a gente no inbox que a gente dá uma forcinha para você. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito. Toda semana tem episódio novinho para você. E lembrando por último que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com Valeuzão, Bruno. Esperamos aí uma semana que vem um pouco melhor, não tão ruim quanto essa. Pelo menos em resultados. E seguimos aí. Valeuzão pela participação.
1: É, boa noite, boa tarde, bom dia, estimado Renan Bellini, ilustre Lucas Pastore. É, realmente, né? Espero que a semana, o próximo podcast seja um pouco mais alegre, por assim dizer. Boa noite.
0: Buenas noites, meu querido Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem. Esperamos com um pouco mais de alegria.
2: Obrigado, Renan, pela mediação borbulhante. Queria agradecer ao Bruno também pelos comentários submarinos. E aí, como diriam os cantores Guganandes, e Suel. Eu juro que tento pôr um ponto final.
1: Ah, mano, você inventa esses caras possível. Guga Nandes, quem que é essa pessoa? Suel.
2: Vocês não ouvem bem de FM, pelo amor de Deus. Eu tive que te deixar. E é que de perto você faz mal pra mim. Continua, continua. Tá bom. Não, fiquei com vergonha agora, fiquei tímido. Ah, droga. Poxa.
0: O pastor entregou a idade agora falando que escuta a FM, né, cara? Tipo, em 2021 é algo notável. É Band FM. Esperamos aí um cachê, né? Por essa maravilhosa propaganda. E vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem com muito mais resenhas sobre nosso queridíssimo San Antonio Spurs. Muito obrigado pela audiência e que a força esteja com você.